0: Tere tulemast, kuulamas saadet, ja dividendid. Taas kord alustame investeerimisteemadega raamatupidamise valguses investeerimisteemadega ettevõtjatele. Tere Krista. Tere, tere. Kuidas siis vahepeal läinud on? Mis on teemad, mis on sinu jaoks päevakajalised? Mingid uus aasta lubadused, Mida sa oled endale annud või suunad sihid? Mida sa nüüd uuel aastal oled ettevõtnud?
1: Uus aasta väga ei ole. Raamatupidajad nüüd istavad aastaarvanetega. Mina kolisin paar nädalat tagasi LinkedIn'i. Ma ei ole seda kunagi varem massiliselt kasutanud. See oli lukkamissükkane CV- oli ja, ja, ja mõned connection ka, aga ma noh, mõtsin, et kuna, kuna Facebook nagu üldse enam ei tööta ja, ja raamatupidamine on siiski pigem tekstipõhiline. Teksti teema siis. Nüüd ma olen seal ja konnektiga ka palun.
0: <laughs> Kas enda nimel või oled? Enda ka seal Enda nimel. Nimel. Mm -hmm. yes. et, Ja ma olen ka sinna ise on ju enda nimel läinud, olen püüdnud ka mingisuguseid neid peidse või lehti teha ettevõtetele või projektidele, aga nendega mulle tundub ka, et, et see on selline, selline aega võttev protsess, et neid üles ehitada siis siis jah, ma võin saama asja välja hingata või õigata, et kes, kes vähegi tahab niimoodi siis ühendust saada, et siis võib vabalt seal LinkedInis lisada.
1: LinkedIn on täna, tänasel päeval ikkagi suhteliselt selline, mü... noh, see on natuke vähem müra. Sa saad palju rohkem oma seda fiidi hallata ja, ja näed seal, mida tuttavad on kirjutanud. Ja näed on minus on see, et kassipilt ole?
0: Ja sina kassi omanikuna, siis ma mõistan <laughs> see. Uh, no, ma põnen nagu ütlema, et ma ise ka samamoodi, ma ei ole väga palju kasutanud nii sageduse mõttes kui, kui ajalise pikkuse mõttes. Küll aga investorina ma olen väga hästi kursis, mida see LinkedIn on teinud sellise ettevõtte jaoks nagu Microsoft, kes ta juba äkki kümme aastat tagasi ära ostis. Ja, ja see on üks täielik imelaps olnud Microsofti jaoks mm. üks totaalne rahalehm kus iga kvartal, praktiliselt iga aasta need käi- ja kasuminumbrid, mida see LinkedIn Microsoftile koju toob, muud kui ületavad kõiki ootuseid ja panevad kõik investoori tahetamad, võib-olla paljud tegelikult isegi ei tea, et, et see on see on Microsofti hõlma all juba, juba päris pikalt. Aga kui me siin natukene sellistest värskematest uudistest ja, ja asjadest räägime, siis siis välja selle ka, et... Et miljoniklubi ehk virtuaalne investeerimisklubi, mida ma eest vean, siis selle aasta liitumisvoor algab õige pea, ehk siis 5. veebruariga mõned loetud päevad saab, saab meie toreda kommuuniga liituda, et kes siis ehm, huvitatud on siis miljoniklubi.ee, minge pange ennast oote nimekirja ja siis saate e-kirja, e kui, kui asjaks läheb.
1: Omalt poolt igati kiidan, väga, väga asjalikud no ei ole, ma, ma neid loenguteks, aga kõne, kõned ja, ja see Discordi kokku on mis saale teite, on see on ka väga väga selline mõnuskeskand.
0: Ja see on hästi tore vaadata, kuidas, kuidas nagu ühes formaadis on aktiivsed ühed osalised, siis noh, näiteks videokõnedes teised eelistavad seal Discordis näiteks kommenteerida kolmandad on meie tulekute fännid hoopis tükis, et kaks korda aastas teeme saalikokkutulekuit ka, et... Ja, mulle tundub ka, et, et see on täitsa hästi käima läinud ja, ja siuke tore, tore kommuun kokku saanud. Tahtsin öelda, tore punt, aga see 300 plus inimest seda enam pundiks vist ei saa nimetada, et see on juba midagi natuke suuremat.
1: Ma, just, ma just tahtsin küsida, et palju inimese kokku on, aga selle väid.
0: Aga täna räägime siis sellisest asjast, et äh, kuidas kajastada investeeringuid raamatu pidamises, ettevõtte alt investeerides ja. Kõik raamatupidajad, kes meid kuulavad, siis võib-olla teile selline mitte kõige positiivsem üllatus, sest täna me ei räägi teie võtmis ja teie jaoks, vaid tegelikult äh, ma tahaks rääkida just äh, investorite, nii öelda, jagada neid näpunäited investoritele ja rääkida investori vaatenurgalt, et kui sa toimetad oma investeerimisega läbi ettevõtte ja tee ettevõtte kaudu neid investeeringuid, siis. Äh, kui su raamatupidaja on kokku pannud sulle aasta aruande, siis mis sa arvad, kes vastutab? On kes vastutab, et see edastatud aruanne oleks õige, et, et see on üks, üks asju, krista mida ma kunagi taipasin sinu materjale läbi käies ja sind Facebookis jälgides, et oi-oi-oi, et tegelikult mina oma ettevõttejuhatuse liikmene hoopis vastutan, mitte raamatupidaja
1: Arakud nii ja paraku nii on. Parakuda, nii on. Ja, ja ma igati julgustan, kui sa saad raamatupidajaks selle aru anda kätte, palun vaata üle. Küsise, kui sul ei ole endal sinna programmi ligipääs, küsise detailne pilants, Vaata üle, mis seal on. Ma olen kohutavalt palju vigu näinud. Väga rumalaid,
0: vabandust. No selle pärast me täna siin sellest räägime. Ja, ja väga head, et sa just ütlesid, et küsi see detailne bilanss, sellepärast, et see, mis läheb majanduse aruandesse. See on üks selline üks ilus ümar koond tabel, millest tegelikult ei saa mitte midagi aru, mis kuhu lõpuks maandus ja sealt detailse bilansi pealt on, on päris hästi näha, et kuhu siis midagi pandud on või mõnikord võime ka kasutada sõna, et kuhu midagi topitud on, pärast, et täpselt võibolla ei tea, et kuhu teatud investeeringut paigutada ja, ja käime siis täna läbi sellised peamised asjad, teile head investorid, et kui te saate oma raamatupidajalt selle majandus selle majandusaasta aruande ja detailse bilansi kätte, et, et siis te oskate seda paremini lugeda ja ülevaadata. Ja nagu mõtlesin siis vastutus on meil ettevõtja, ettevõtjatena, siis meie õlul on, et meie juhatuse liikmetena peame, peame need asjad ülevaata ja me, lõpuks meie paneme oma, oma käe sinna alla. Ja Räägime mõningatest sellistest lihtsamatest asjadest, et näiteks antud laenud, et päris populaarne varaklass, nii ühisrahastus kui otse antud laenud, kuidas neid siis kaastama peaks, kus nad peaksid seal bilansis esile kerkima?
1: Nad peavad olema nõuet all. Siin on hästi, hästi saketanev segadus, kuna nõudet on rahmatu pidamiskeeles Eh, Finantsvara, eh, aga mitte finantsinvesteering, Finantsvara laienes vastus jagunebki nõueteks ja, ja finansinvesteeringuteks finansi mm, siis laenud kipuvad liikuma valele reaale, finansinvesteeringute reaale, kui te peaks olema nagu nõuete reaal. Ja sõltuvalt sellest tähtajast, siis kas ta on, kui ta järgneva majanduse aasta jooksul laekub, siis on lühiajaline, kui on hilisem, siis, siis pikaajaline. Ja et mina olen pannud ausatöödes kõik pikkaajaliseks.
0: Vaatamata sellele, et selle tähtaeg võibolla 90 päeva on ju, kui investor Just. nii kui nii keerutab seda raha portaalis, siis oma Just. olemuselt on, ta on ju pikkaajaline.
1: Just. Üks hästi, hästi levinud, üks, üks, suhte, üks viga, mida ma olen päris mitte korda näinud, eriti noh, kui juhtub raamat, noh, väga sagetan on see, et meile ettevõtjatele teeb raamatu pidamist selline ema või täti või õde või naine või naabri naine või keegi tore raamatu mida, keelel ei pruugi olla investeeringutega kokku puuteid. Ja kuna numbrid ei ole suured, siis sa ikkagi lasta teeb ära, aga ta näiteks ei tea, mis asja on Interactive Brokers. Ja siis ma näen ka, et t p HV, l h interactive Brokers ja ütleme tuhat eurot. Ja siis ta miski pärast arvab, et on ostetud mingisugust investeeringud, nimega Interactive Brokers ja siis selle tuhat 1000 eurot sinna jääb. Sest ta ei tea, et tegelikult seal taga on tahanus ja sa pead minema nüüd võtma selle keskkonna raport ja vaata, mis seal tehtud on. Ja, ja see, see ei ole nagu üks kord, seda on nagu mitte
0: kord. Eks sisuliselt osad raamatupidajad siis arvad, et see rahakanne LHV-st tähendabki juba otse selle sama investeeringu just, tegemist ja just, tema jääb sinna seni nii kaua sellesse soetusväärtusesse, kui nii, just, kui, sa, kui sa näed mingit vastupidist on ju just, summa liikumist, just. aga tegelikult seal taga on siis peidus, sealt see elu alles hakkab, sealt see just. investeerimine alles hakkab, okei, okay, väga tore, et sa selle välja tõid, ma, ma sellist asja ei olnudki varem kuulnud.
1: Ja no sama, sama kehtib kõik võimalik muude keskkondade kohta, kõik need oma rahad ja krakenid ja, ja mis iganes on
0: Ja ma, mulle meenub, et kui me vaatasin kunagi sinu veebiseminaari investeeringute kajastamise teemal, siis sa ütlesidki väga hästi, et kuhu iganes sa oma raha kannad, siis selle koha raportit on sul vaja ainult, selle platformi või selle keskkonna.
1: Just, just. Ja mm -hmm. siis saab seal hakata vaata, mida sa ossid ja, ja kuidas ta ja ka ja... Ja,
0: ja, ja kui me siin nendest... Laen, antud laenudest natukene rääkisime, siis räägime ka võetud laenudest ehk ühes episoodis me iljuti rääkisime finantsvõimendusest et juhul kui sa kasutad seda finantsvõimendust, siis tasub see ka ülekontrollida, et, et kohustuste poolele jõuab siis ka see võimendus laen siis selle finantskoostusena ja, ja mina tavaliselt olen nagu kuidagi soovitanud seda kajastada lühiajalise kohustusena, äh, et oma, ole, oma olemuselt ta ju selline on
1: Just. Ja kui, sul, kui sa tead, et sul on pida ja no, ongi, ongi selline tore ja hea, hea sõber tutta või sugulane, aga sa tead, et ta ei ole eringu kokku puudud, eh, käi tema ka läbi. Ütle, et vaat, ma, vaat, siin, selle aastal on üks uus asi, ma kandsin raha interakti Broker siis see, siin on raport, vaatame üle, mis ma siin teinud olen. Ta ei tea neid sõnu, mm
0: -hmm.
1: ta ei tea, tea neid termineid.
0: Väga hea. Ja kui me räägime siin sellest lühiajaline versus pikaiaeline, siis varade poole peal ja täpselt samamoodi, et, et kui me räägimegi nüüd aktsiate ostmisest või ETF-id, ehk pörsil kaobeldavate fondide ostmisest, siis äh, need on finantsinvesteeringud ja neid võib siis kajastada tegelikult oma põhimõttete järgi nii käibevaral kui ka põhivaral. Et äh, ideaalis on ju, kui me nüüd räägime niimoodi näpuga järgajades reeglitest ja, 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 ja juhistest, siis, siis kui sa oled kaupleja, siis need asjad võiksid olla, kui sa oled siis selline lühiajalne kaupleja, võib-olla rõhutame siis seda, et on, siit need asjad võiksid olla käibevaradeal ja, ja muidu investoril ikkagi valdavalt põhivaradal või, või mis sina arvad?
1: Pigem põhivara. jah. Mis seal üldse vahet on? Ja pikkaajalisele kajastamine nagu on igal juhul konservatiivsem. See on igal juhul okei. Miks, mida, miks, miks ta nagu lühiajaline lühiaaline? Eh, tähendab seda... Et sul on plaanis need asjad, lähe aasta jooksul maha müüa ja selle järgi nagu innatakse näiteks, noh, lähe panka laenu küsima, siis pank vaatab seda sinu vara minus käib, minu, minu lüüalased varad minus lüüalased koos, et palju see on, nagu käibekapital ja see on nagu, noh, selles mõttes on ta nagu oluline. Kui sa panka laenu küsima ei lähe, noh, Siis, siis pane rahulikult kõik oma investeeringud põhivara alla ja juhtub juhtu absoluutselt mitte midagi.
0: Okei, okay. midagi tahtsin veel küsi taha, et enne siin korraks, enne salvestust tuli jutuks ka see, mainisin seda, et, et ma ise olen näinud seda, et raamatupidajad kipuvad kuidagi aktse ja etf ostud, mis on tehtud läbi panga, LHV, SVD, VSB, need panema siis kenasti põhivara alla, Aga nii kui on tegu mingi maaklerkontoga, et siis see tundub midagi teistugust, midagi segast, et siis see pannaks igaks juhuks sinna käiga varada alla äkki. See on mingi kiirema kiirema liikuvusega raha või, või midagi taolist on ju, aga Seal ei ole aga
1: mingit vahet.
0: Me peab ju ikkagi lähtuma sellest, et mis on selle investeeringu tegemise eesmärk, kui pikaks ajaks on ju, ja, ja kõik see muu lugu. Yes. Mis meil veel on siis? Meil on äh, osadel investoritel on äh, mitte noteeritud osalused olemas, ehk siis äh, investeeringud, osalused, mis ei ole kusagil pörsil noteeritud, nad ei kauple, neil ei ole turu hinda, mis nendega siis tegema pea, peaks, kus need kajastuma peaks?
1: Nad on, nad on ikkagi finanssinvesteeringud, aga nendega nüüd see teema, Ja neid ka ajastatakse sest neil turuhinda ei ole. Sootusmaksimuses ehk, ehk siis ostuhinnas, aga see ei tähenda seda, et ma kunagi, öss, kunagi össin mingisuguse osaluse 10 000 eest ja see, ja see nüüd jääb igavasest aast igavest selle 10 000 peale. Sa pead olema kursis, kuidas see ette läheb. Näiteks meil on, meil on üks klient, kellel on päris viisakas investeerimisportfell, keda auditeeritakse. Ja audiitoriga oli päris suur töö. Iga, kui oli kellegile antud laene, kellegile, kellegile otse antud laene, oli või otse tehtud investeeringud. audiitor küsis välja kasumi aruande, vaatas, kuidas selle ettevõtte läheb. Palju talle oma kapitali alles on, sest ka soetusmaksumises kasutatud, kajastatud investeeringud tuleb alla hinnata, kui nende väärtus on kahanenud. Et kui sul on sellised asjad pilansis, Ja see, no, siis peab ka natuke, natuke asjad üle vaatama ja kui ette võtta läheb auditeerimisele, no siis on parem, parem ette valmistuda.
0: Eks sisuliselt, kui ma siin näiteks idufirmades investeerimise puumi aastatel 2020-2021 olla ka natuke 2022 tegin agaralt sinna privaatseid investeeringuid, ossin mingeid osalusi läbi LHV foorumi või jumal teab, kust ja nüüd ma loen äripäevast või ERR-ist, et sellel ettevõttel ei lähe teps mitte hästi, et kolmas ring töötajate koondamisi ja nii edasi, siis ma peaks hakkama natukene vaatama, et see asi peaks ümber hindama ja, ja tegelikult mina on ju selle investori ja, ja ettevõtte omanikuna peand pean raamatupidajale ütlema, et, et sellised asjad on toimunud.
1: No just, just ja sinne alla paraku lähevad ka kõik need Thunderbeamid.
0: Ja no, on selles suhtes lihtsam, et seal on mingisugune hind on ju, mida me saame siis justi
1: seda, seda ei saa nagu üldse enam aluseks võtta. Enne, noh, sellise... Ka, enne, ka tegelikult enne, kui ta oli veel nagu lahtisem, siis kõik need väitese käib Noh, see, no, see, see ei ole avalikult kaubeldal väärtpaber, kui sellega tehakse kolm tehingud kuus... Noh, see ei ole. Noh, avalikult kaubelda väärtkabereb, kus sa saad rakendada. Turuväärtust on ikkagi päris pörs. Van on ikka selline poole. No, ma ei seda kütle poole toobide, ma ütleks veeratoobine.
0: Või veel Nii, aga kui mul on siis Van mingisugune investeering ja, ja kuidas ma siis seda lõpus seisuga kajastama peaks... tegelikult peaksid... nad
1: peaks olema soetusmaksumuses või siis alla hinnatud.
0: Noh, suure tõenäosusega see viimane on ju me räägime lihtma. praegusest turu faasist, aga kuidas ma selle alla siis määran?
1: Me ei, ole, me, ei ole, me ei oleme siiski kasutanud seda sama hinda, mis seal väljas on. Kui ta, kui ta mm. on ikkagi kukkunud, kuna, kuna need osalused on hästi väikesed, siis me oleme võtnud niimoodi, et sootusmaksumus või siis hind, mis seal väljas on ja sellest madala. Selle osalused on nii visikesed, et no, ma, 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 ma ei saa hakata seal mingisugust ettevõtte hindamist kõrval, kõrval tegema.
0: Ja täpselt, no, selle peale ma just ise mõtlesin ka, et, et see tundub täna ikkagi parim alternatiiv. Et, just, no, ma, ma mäletan, mis me pensionifondidega vanasti tegime, et, et on just sa võtad selle parima turu hinna, mis on sul näha, viimase on ju, viimased tehingud, Aga kui sinu investeering on oluliselt suurem kui on need viimased käibemõrd, mis seal siis kusagil platformil või pörsil on, on liikunud, siis tavaliselt sai sinna rakendatud nii nimetatud likviidsuskoefitsent ehk tõmmatud siis alla poole veel on. Et juhul kui ma lähen oma suurt tükki müüma, no, siis just. ma tean, et ma langetan hinda sellega ma ei tea miinus 10, 20 või mis iganes see protsent võib olla.
1: Mul unneks ei ole, mul kuidagi on juhtunud niimoodi, et mul ei ole sellise kellel on kellele oleks väga suured summad seal Vanderviimis mm -hmm.
0: No see oli see, ma mäletan, mida meil audiitorid tahtsid, et, et need mm -hmm. põhimõtted oleks alati kirjas on ju seal nabireeglites ja, yes. ja kenasti jälgitud ka. Aga kui me siin ümberindlustest räägime, siis äh, meil on ühte liiki vara ju veel, mis, millel ei ole sellist igapäevast turuhinda ja selleks on kinnisvara ja kuidas üldse selline keskmine investor, kellel on, on ettevõtteal, ma ei tea, korter kaks või mingisugune äripind, kas ja kuidas ta peaks oma seda kinnisvara üldse ümber hindama?
1: Seal on kaks varianti. Üks on see, et sa kajastad turuhinnas ja siis sa pead ümber hindama. Täiesti okei on ka see, et sa kajastad seda nagu põhivara, ehk see lihtsalt amortiseerid. See on ka täiesti okei. Okay. Paned hästi pika, hästi pika amortiperioodi ja vaikselt tiksub vähemaks ja, ja ongi korras, Kui sa lähed panka, pank nii kui nii, küsib indamisakta. Ja mitte kedagi teist, tegelikult see ei huvita. Su on pika, niimoodi järvis portfell. jumala hästi ütle, ma, ütle raamata pidele, amortiseeri 50 aasta peale ja, ja kõik, kõik, on, kõik on kõige paremas korral Ja kui sa ikkagi tahad seda ümber hinnata, kõigi see kipub olema rohkem selline enda, enda jaoks asi, aga kui sa seda ikkagi tahad, siis on laias laastus kolm varianti. Üks on see, et sa tõepoolest tellid selle ametliku hindamisakti. Minu mõelest on ikka suht võtetu kulu. siis seda siis, kui keegi konkreetselt nõuab. E, mida ma olen kuulnud on see, et päris paljud kinnisvara maaklerid on avastanud selle nishi. Ta vaatab oma tabelitest järgi ja saadab sulle meilile. Selline umbes maksab nii palju. Ja sellest täiesti piisab. Või noh, mitte, mitte makreid, aga need mm -hmm. Ja sellest tegelikult täiesti piisab. Raamatu pidaja jaoks ei, pidaja jaoks ei ole vajastada pi, piduliku paarisa eurost piltidega akti. Täiesti okei okay on see, kui spetsialist vaatab sinna oma tabelitest üle ja ütleb, et kulla see on, see on siuke... See on täiesti okei. Mis ei ole okei on see, et ma vaatan kiinisele portaalist, mina sellest küsitakse. Küsimisind ja tehinguind ei ole paraku, paraku väga samad. Kui on selline stabiilne turg, siis tegelikult on selline noh, lasname kahetanne korter, kus on suured käibed. Tegelikult saab vaadata, täitsa okei on ka vaadata seal sellest maaameti mm, andme baasist, mis on avalik. Palju nad muutunud on. Kui, on, kui need lastame kahetooliste korterite hinnad, on viimasel kolmel aastal olnud suht sama, suht sama no, umbes nii suur ja umbes nii vana, nagu sinu oma on. Ja, ja sul on varasematel ja sul on eelmine aastal näiteks võetud korralik kinnisvara hinnaks, siis sa läksid panka laenu küsima ja, ja maameti andebaas ütleb, et umbes sama, no, siis on ka, ka okei. Okay. Aga see kinnisvara Ma olen kellegiga vajanud kunagi. Oko sellest, mina vaatasin Siti 24-ost seal, küsiti nii palju. <laughs> see ei ole käinud. Aga päeva lõpuks on jah, see hindamine on selline asi, mis on täiesti juhatuse vastutus. See on asi, mis on täiesti juhatuse vastutus. Ja see on see koht, kus ma luban klientidel vahel ka endaga vajelda. Kui me rääkime maksudest, siis maksureeglid on selged. et käibemaks olegel on, sealse paragafs on selline ja aamen ja ei vaidle. Ja kui ei sobi, siis mõne võtsi teine raamatepidaja. Maksureeglid, maksureeglid on paigas, siin ei saa, siin ei, neid ei saa väga penitada, aga sellised hin, juhatuse hinnangud on natukene teine. See, see otseselt ei mõjuta mingisugust maksukohustus.
0: Eks siis kinnisora puhul on ja kui me tahame, ma püüan siin kokku võtta teha, kui me tahame siis me võime valida selle, et et me hindame ümber mingisuguse adekvaatse objektiivse info pealt. See tähendab siis tegelikult seda, et me peaksime hindama ümber nii ühele kui teisele poole, mitte ja. et otsustame, et ülesse hindama ka alla ei taha. Ja, aga kuidas üldse see... See arvestusmeetodi muutus on, ei kas see ei ole ka ju mingi selline asi, mida väga sageli muuta võiks, et, et kui ma nüüd valin selle ümberindluse ja siis tuleb kinnisvaratulul langus, siis ma ütlen raamatu et kule hakka amortiseerima, et, et see on nagu mõistlikom nüüd.
1: Amortiseerimine, ma ütlen koha, et amortiseerimise valik ei tähenda seda, et kui, kui tuleb mingis tootukroh, siis see alla pead ikka intama ülesse ei saa ja sa ei pea nagu väga, nagu sellised väikseid liikumise arvuse võtta meetodid saab vahetada ei ole mitte midagi, midagi keerulist aga noh see, see ei ole on see ei ole see on see, mõtala, see mõtala ma aastal on see on see on see ja, ja see aastal on see on see ma seda on noh, see jät on no. see on see on see on
0: Kolmas viis on ju kinnisvara puhul veel, on, on see, et me üritame teha midagi sellist, nagu teeb, ma ei tea, Eften ja muud kinnisvarafondid, et me vaatame, mis sugused on intressimäärad, kuidas need mõjutavad, okay. nende mm -hmm. objektide puhas väärtust, turuväärtust on ju.
1: See on piike, seda, seda kasutatakse hästi palju selliste büromajade puhul. No, see samane mauruse maja, kus me istume, no ei ole. No, mis? No, samas sarnaseid objekte täpselt ju ei ole. Aga samas sul on terve see maja üri, üri lepingutega kaetud. Sul on väga selged rahavood, et seal saab sedasi ka. Ja, aga see on noh, pigem sellistele pigalistele lepingutega äripindadele.
0: Mm -hmm. Mitte siis, kui sul on üks korteri lasnameel või kalamajas.
1: Tud, ma ei ole isegi kotsetan, ei, see ei ole väga mõistlik.
0: See tundub asjatu vaev ja, ja koormus siis endale, ma ütleks, ja raamatupidajale ka ju samamoodi. Ja, ja. Mm -hmm. Nii, me rääkisime nüüd siis mitte noteeritud osaluste ümberindamisest, ümber kinnisvara ümberindamisest, aga kui me nendest sellistest allahindlustest veel nüüd räägime, et ajad on täpselt sellised, nagu nad on, Eesti on siin palju olnud juba kaheksa kvartalit vist majanduslanguses, siis... Üks valdkond üks, üks liikvarasid on ju veel, kus tuleb neid allahindlusi teha. Need ongi need samad laenud, võib-olla nii ühisraastuse laenud kui ka otse antud laenud, et, et kuidas seal see mäng käib, et kas ma ühisraastuses tõesti pean siis iga laenu eraldi alla hindama, hindama, teda ebaõnuselt laekuvaks. Kuidas need asjad seal käida? No, see,
1: seal kindlasti üks aval ei välja, välja arutab tõlestra, see, see üks-üks kinnisvõrra laenude andja, kes meil siin oli kunagi, või on võibolla praegu ka, et kus, 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 kus ma nagu reaalselt nägin, et inimesed panid väga suured summad ühte väljandud laenu. Ja vajataval mõni, mõni, mõni läks mõne ka ebaonnestus. Kui sul on ikkagi selline, kus sul on palju pisike, siis, siis neid eraldi keegi hindama ei hakka. Ja ära tee seda, ma kunagi tegin, ma kunagi tegin selle vea ja vaatasin nendesse laenudesse sisse See oli, see, oli, see oli väga ebameeldi raporantiliselt. Ja,
0: ja sama, sama, sellest me oleme vist varem rääkinud ka. Ähm...
1: Aga, aga neid jah, kui, 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 nad, kui nad ikka hakkavad totaalselt ilinema, no siis hinnatakse alla kogumina. Ehk kui sulle, kui sulle ka, noh, ei tea, kui ka veerand on veerand laenudest, pidev, kui, kui mingisugune noh, ma ei tea, kuidas ta täpselt hinnata, aga Kui, 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 sul ütleme mingisugune, kui sul on kuised laenud ja veerand neist välja antutest eelmisel, kuul, eelmisel aastal välja antutest veerand jäävad laekumata, kas nad siis ongi ongi nagu tumepunases või siis, või siis on siis tagasi ostetud, et siis ei vaadatakse, enam vähem, no lakke ja natuke numbreid ja kirjutatakse 20% alla.
0: Aga siis no sisuliselt ütleme, et kui ma olen näiteks mõnele ettevõttele oma ettevõtte kaudu siis laenu andnud ja no ütleme, et see on mingi selline laen, kus intressimakse on igakuine. Nii, nüüd ta paar kuud on hiljaks jäänud ja. oma intressimaksetega. Kas mul on siis kohustus kuidagi midagi ümber hinnata, Ei, alla hinnata? No
1: siis on see koht, kus, kus äh, esiteks on see, et sa küsid, küsid järele kirjalikult, mis teil toimub. Mm -hmm. See on sõnab sulle mingisuguse tõendi. Ja teine on see, et sa vaatad tema aasta arvuned, mis ta numbrid näitavad. Kui tal, kui tal on viimased kaks aasta arvuned esitamata, no siis, no siis on siis on nagu kehvasti. Kui tal, kui tal on maksu, ajatamata maksu võlg üleval, mis järjest kasvab, siis on ka kehvasti. Ehk sa vaatad ta Ja siis on, siis on paraku jah see, et ilmselt tuleb alla ainata. Kui sa tahad kellegile laenata, kes ei ole minu nagu... No, Siis, siis on igalju minu soovitus, et ära teen neid pullet laene. Ära teen neid pullet laene. Ma annan selle kümme tohat maksad tagasi kolme aasta pärast koos intressiga. Ma ei tea, kuidas läheb. Kui meil on konkreetne graafik nagu pangal on, iga kuu tagasi makse ja intress, siis ma vähemalt näen, et sa maksad.
0: Mm -hmm. Sest jah, muidu need pullet laenud, kus põhiosa tuleb tagasi ainult lõpus, need paratamatult Selle laenu saajal tekib selline käitumine, et nüüd on mul kolm aastat näput püsti ja mureta ja külme kuu enne laenu tähtaja saabumist hakkame vaatama, kuidas edasi saab on.
1: Võtame, võtame uue laenu ja makseme vana tagasi. Ma olen nende ebaõnnestumist natuke liiga palju näinud.
0: No väga hea. Nii et Kõik te, kes investeerite ettevõtte kaudu, olete ise selle ettevõtte omanikud, siis nüüd te teate, et vastutus lasub teie õlul. Siin on see info, mida kontrollida, esimene asi, võtke küsige see detailne bilants, sealt saate asjad üle vaadata. Üks asi veel, mis siia lõpetuseks kenasti selle teema lõpetuseks sobib, on, on ikkagi see meeldetuletus mikro versus väike, et kui sa oled teed vähem kui 50 000 käivet aastas, sinu varasid on vähem kui 175 000, sa oled üks ja ainus osanik, siis saad hakkama... Mikroettevõtte aasta aruandega ja, ja investeeringute kajastamine on, on hoopis tükis lihtsam.
1: Aga millega minaks alt on see, et sa oled oma ettevõttele andnud laenu. See ei ole suunanud oma kapitali, sest selle mikro, mikro mm, mi, mi, mis punktiga kukutakse läbi on see, et kohustused on suuremad kui oma kapital.
0: See omaniku laen. Ja,
1: Ja miks on pisikestel mõte, seda mikrot hoida, on see, et selle seller aasta aru on ime lihtne. Pidi midagi ümber hindama ei pea, pilan siis on kaks rida, käibevara ja põhivara. Ehk sellise mikro, noh, mingid liisaasid, mingisugust peent juttu peab ja kirjutama, ehk sellise, kui see on nagu pisi-pisi ettevõtte, siis sellise mikro aasta aru on peaga, noh, keskkaritusega inimene saab hakkama. Aga, aga seal on ja selle, et kui, kui sul, kui need tingimused ei ole täidjatud, siis ta läheb väikse siis on juba keerulisem. Aga ehk, kui sa kui sa, kui sa selle peale siit, siis vaatad, et need, sul need, äh, la, laene, antud laene ei ole, ei ole rohkem, kui, kui on siis äh, osa, osakapiteal plussist enitud tulem.
0: No, mis tõenäoliselt tähendab seda, et mida aeg edasi seda vähem investoreid sinna sobitub, sellepärast, et tehakse neid ühesendise osakapitaliga no, ettevõtteid just, ja antakse omaniku laenu sisse ja, okay. ja ongi kohe väike yes. ettevõtte siis, siis oli seal.
1: kas sa seda oled kuulnud kaugelse see laiendamine on?
0: ei ole, ei ole, see tuliseb uhke pressiteade mis läks erinevatesse kanalitesse uh -huh. usagilt ei ole võimalik jälgi ajada kui kaugel on, kus ta täpselt on, kooskõlastusring oli see märksõna mis mina seal tugesin uh -huh. aga ei tea jah. no nii, väga tore siis Näpu Näpunäited on teil kõigil nüüd olemas. Meil on taaskord mõned küsimused, mis on saabunud. Võik on siis taaskord välja, et Spotify's on Q&A aken, kuhu saab jätta küsimusi. Olge head, kasutage viimast episoodi, et neid episoode meil järjest kui koguneb. Rõõm on näha, et tegu on täitsa populaarse podcastiga, et Krista, meil on tuhandeid kuulamisi juba kokku kõigi nende episoodide peale. Kiitare. Ja. Ja võtame mõned kinnisvara valdkonna küsimused see kord ette, mis, mis siin on ootele jäänud. Indrek küsib esimese küsimusena sellist asja, et kuida, et tema on kuulnud sellist asja, et kui era isik ostab kodulaenuga näiteks 100 ruutmeetrise maja, rendib sellest ühe toa oma ettevõttele, noh, näiteks 20 ruutmeetrit siis, siis kunagi hiljem, kui ta seda maja müüb, siis just kui peaks proportsionaalselt maksma tulumaksu selle osa pealt, mis ei olnud siis elamispind, et kas siin on tõed ära sees.
1: Tegelikult on küll, aga sealt on, kuna, kuna, ma, kuna ei arvestata ajalugu, siis on jumala piisav see, et kui sa õpetad, no, tavaliselt kinisõramügid ei tule päris niimoodi laksust, et lõpetab paar kuud enne see ettevõtluseks kasutamine ära ja, ja kõik on korras.
0: No väga hea, vastus lihtne ja selge. Ja Indrek, teine küsimus, et kui ma soovin müüa kinnistud, millest saadud summa plaanin investeerida ettevõtte alt väärtpaberitesse, ja see kinnistu on käes, siis eraisikuna praegu, et kuidas seda kõige maksu efektiivsemalt teha, et kas, kas oleks mul mõistlikse kinnistu kirjutada kohe ettevõtte nime alla või ettevõtte nimele, või siis kui ma ettevõtte alt seda müün, et siis tuleb ju käibemaks juurde, samas eraisikuna peaksin maksma tulumaksu et mis see siis mõistlik viis on ja väike lisamärkused ostjaks on suure tõenäosusega eraisik?
1: No, no, siin, siin sa pead nagu natukene kaaluma, et no, võtta võtta üks excel ja, ja proovi erinevad, erinevad versioonid läbi, no, kuna kui, kui sa rääkida kinnistust, siis ilmselt ta ei ole nagu kodu, no, kui sa müüd nagu see, kus sa oled tiimati sees elanud, see on iga taha, igal juhul mõte, mõte kas eraisikult. Kohal... Maha müüa, siis seal on tulumaks vabastus. Noh, siis sa kaalud seda varianti, et mis on variantid, et kas ma münnud eraisikult, palju see tulumaks on. Kas, ma on. kas ma müün selle oma ettevõttele ja kas ettevõtte müüb edasi. Siin on need aspekte nii palju, et siin on kaaluma. Ja kas, ta, kas ta on siis elamumaa või ta on mitte elamumaa?
0: Ja täitsa nõus, ma ütleks ka, et Excel on siin see... Siin see parim sõber, et, et suure tõenäosusega ma tahaks öelda, et maksudest sa ei pääse, nüüd ongi küsimus, et kui palju sa maksad ja, ja, ja mis sugune siis, kas sa maksad eraisikuna või, või tuleb see, see kuidagi sealt alt juurde, et kas sina neelad seal ettevõtealt selle alla või neela posti on ju ja, no, ja kuidas need asjad välja mängivad. Ja, Üks ja, ja teine teemaline. asja... Nii, ja,
1: ja teine asja on see, et kui sul ost ja on käib maksu, oh, on sest ettevõttes, siis tal on jumalõüks kõik, kas seal on käibemaks, otsas või ole.
0: Täpselt. Mm -hmm. Nii ja siis üks kinnisvara teemaline küsimus veel. Üh, triin ma arvan võib olla see, kes, kes siin kirjutab meile ja küsib, et ta soetas eraisikuna hiljuti korteri, mis vajaks remonti. Ja kui ma annan nüüd selle korteri tasuta kasutamise lepinguga ettevõttele kasutamiseks, Siis kas ma võin ettevõtte alt teha renoveerimiskulutusi ja kas nendel kulude suurusel on mingi piirang ka ees?
1: Ei ole piirangud. Võid anda selle korteri oma ettevõttele, teha need remonti, üürida välja. Siin on üks, üks pügal, on see, et andsin korteri ettevõttele, tegi, alvas, alvas korras korteri ettevõttele ja andsin Ansin andsin ettevõttel, ettevõtte tegi korraliku kapremondi. Ütleme, korterhind oli 100, 100 000, kapremond läks 100 000. Ürisin korraks välja. Ismalt see aitab küll, võtsin tagasi. No see on selline tore äriplaan, mida ma olen ka vahel kuulnud. Et mm. kuidas saab ettevõtte rahaga et oma, oma korterele ära rentida. Siin on see klausel, et seda võib maksu omet lugeda. No, seda võib maksu omet lugeda sul küll maksud optimeerimiseks. Meil ei ole selle, see nende kohta väga selgeid reegleid, sest noh, me ei maks, meie maksureeglid on sellised vanadega, nad ei ole neid igasuguseid investorite trikke nagu väga palju arvesse võtnud, aga maksuometil on samas ka igasugusteks reeglassitseerimisteks päris vabad käed, ehk see, see, ei ole, see ei ole nagu mõistlik. Kui ma teen ettevõtte rahadega korteri korralikult korda ja, 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 ta on, ja reaalselt see läheb ka välja üürimisele, Ja selle lühurnik ongi see viis aastat, kümme aastat. See on igal juhul okei. Aga see, et jah, kui kui lase niimoodi ettevõtte, ettevõtte rahade ära remontida, siis võtan kähkku tagasi, no see ei ole okei.
0: Kas sellisel puhul me ei mäleta, kus me oleme rääkinud, aga kui me teeme siis selliselt nii, et ma annan ettevõttele tasuta kasutada, ettevõtte on mul käibemaksu kohuslasest ettevõtte, kas ma siis selle renoveerimise ka raudast ostetud... Kipsi ja, ja tapeedi eest on käibemaksuga tagasi küsida.
1: Kui sa üritab välja eluruumina, siis ei saa.
0: Õige, õige ei see saa. oli see Airbnb, siis, siis saa. Mm -hmm. no, väga hea, mul on ka tegelikult nagu, tekis siin küsimus, et, et võibolla ma ostan äh, näiteks mingisuguse kusagil, no, tänapäeval täitsa realistlik senaarium, et, et kusagil... Maa piirkonnas väike alevikus ostan 20 või 30 tuhandega, lasen sinna teha täieliku renoveerimise 150 000 eest on see kõlab mõtetult, aga idee poolest on seda võimalik teha ja siis huvitav tõesti, et kui ma ostan, ma ei tea, 30-ga ja panen sinna üles aja veel sisse, et siis need asjad lähevad just kui kuidagi väga paigast ära, aga, aga eks siis mängibki rolli see, et kas ta jääb sinna ettevõtte alla ja, ja ettevõtte teenib seal tulu siis või mitte. Just, Väga hea. Võtame siia kaks lühikest küsimust veel lõppu sellepärast, et need on natukene seotud ja puudutavad siis dividendide maksmist oma ettevõttest ja, ja palga ja juhatuse liikme tasu maksmist, et, et kõigepealt Erki küsib meie käest, et, et kui ta on juhatuse liige ja 100% osanik ühes isikus, siis mis on mõistlik juhatuse liikme tasu asumaksuameti silmas silmis? Ja mille põhjal seda tasu üldse kalkuleerida, kas mingi kasumi käib tehtud tööaja osas, et tema soov on siis ühesõnaga maksta dividende ja, ja sellepärast ta juba niimoodi tarmukalt äh, siis küsib selle küsimuse, et kui palju ta peaks omale maksma juhtsuliikmed asu.
1: Siin, et jagunavad ja ettevõtted kaheks, kui sul on puhtalt investeerimise ettevõtte, Siis on täiesti okei, okay, et sa ei maksa omale, omale töötasu. Kui sul on vaja no siis sa võid muidugi maksta. Aga maksuamet sellise investeerimise ettevõtte puhul ei eelda, et sa töötasu maksad. Kui sa, kui sa oled, noh, kes sa oled, näiteks raamatupidaja? Ma olen raamatupidaja, klubistan oma ettevõttes, teen ise tööd, teen, selli, teen teenin sellega raha. Siis maksuamet eeldab, et sa maksad endale raamatu pide keskmist palka. Vaata järgi palkat.stat.ee, palju saab Tallinnas selle raamat keskmiselt palka, no, ja võtad midagi, midagi
0: saadmast. See on mm -hmm. see, ainus, see on... ainus, millega saab tõenäoliselt mängida on siis koormus, on ju. just, just. et paneme töötaja registrisse kirja, et ma olen 0,5 või 0,25 no, koormusega töö ju. ja, ja vastavalt siis nii palju, kui ma seda aega sinna kulutan siis proportsionaalselt.
1: No. Praktik on see, et no, kindlustuse tagab see, kui sa maksad endale eelmise aasta minimum palka. Kui sa oled töölepinguga tööl täis ajaga, no, siis peaks maksma vähem selle aasta minimum palka. Mina olen soovitanud, et pane mingi 30% protsenti otsena, siis mm -hmm. maksame, need kontrolli. Kas <laughs> siin on Aga neil on jäänne, et kutsu, kutsuvad, väl, kutsuvad mõdi välja ja miks sa omale palka ei maksa?
0: No See nüüd seostabki väga hästi Antoni küsimusega, kes küsib, et kas saab maksta endale dividende, kui antud ettevõtte alt ei maksa endale palka ega juhatuse liikmed asu, et oma palk tuleb teisest ettevõttest.
1: Kui on, kui on täiesti investeerimist ettevõtte, absoluutselt täiesti lubatud.
0: Kuigi ma olen siin ka kuulnud sellised tõlgendusi, et, et ega investeerimine juhtu ka ise on ju, et keegi teeb need otsused, keegi peab seal tegema need tehingud. <sus>
1: Ei ole nõus, ei ole nõus. See investeerimistulu ja näiteks rengi tulu ju loetakse passiivseks. Mm. Kui kõigi, kui, no, kui seal on korter välja väljaöörimine, see ei ole ka ju täiesti passiivne. Sa pead ju, ma ei tea, remontimaja, mööblit ostma ja see pead ürnikuga vahel maid jagelema, aga seda loet, investeerimist tulu loetakse passiivseks tuluks. Ja sealt, sealt, pealt, sealt pealt ei pea ka sootsiaalmaksumaks paneerud.
0: Selgi vilt. No siis, Erki Anton, loodetavasti saite vastused enda jaoks siit kätte. Ja igas siis midagi, kui tõmbame taaskord joone alla, nagu ikka Spotify kaudu saate neid küsimusi meile saata. Olge head, pange viimase episoodi alla ja igas saates mõne küsimuse, siis võtame ette ka. Tead, Krista, mul üks asi tuli veel meelde. Me ei rääkid kriptodest, aga ma tahtsin rääkida kriptodest kus istuvad bilansis, kriptod, teeme selle lühidalt lõpetuseks ka ära.
1: Jällegi ma, ei, jär, 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 ma asi. Äh, mina olen pannud nad varud alla, sest no, see on ka nagu elimineerimismeetod, et nad ei sobi rahaks, siis nad ei sobi finanssinvesteeringuks. Reaalselt jäävad järgi variantideks varud ja imata põhivara. Osadele meeldib osadele Arvad, et materjale põhivara on õige. Samas Eesti reeglite järgi materjale põhivara peaks sa ümber hinnata, ei tohi ja peaks hoopis amortiseerima. Ja nad on pigem, pigem, pigem tõsine varude reaale pannud. Ja, mm -hmm. ja kuna reeglina investoril no, päris varusid ei ole, no, siis ta ongi seal erald rea peal ja kirjutad arvestus põhimõtteliselt, et võt, siin on kriptod ja, ja kõik on selge ja kosšär.
0: et See kehtib siis nende kriptode puhul, mis on meil siin enam levinumad, mida me ostame. Coinbase'i, ma ei yes. tea, LHV, Binance'i, Krakeni kaudu. Üks erisus, mille sa siin oled välja toonud tegelikult on see, et kui tegu on mingisuguse kriptoga, mis annab sulle õiguse millelegi tulevasele kasumile mingi osaluse või on tegu siis selle, selle nii nimetatud DAO ga, ehk Decentralized Autonomous Organization, et siis on natuke asjad teistmoodi.
1: Just, et kui, kui ta nüüd on selline, mida sa oled, no? Et kui, kui, kui on nagu selline projekt, mida on otse rahastatud, keegi, keegi mõtles midagi välja, korjas mingiks otstarbeks raha ja siis hakkad hindama, mis õigusi asjalt said. Kas, kas tegi, keegi tegi selle tao, mis on siis põhimõtteliselt nagu virtuaalne kooperatiiv, teeme mingit projekti, saame, saame osa tulust, siis see on tästi finansinvesteering. Siis seal on taga väga konkreetne, konkreetne projekt. Kui sa, kui sa, Raha korjati selleks, et no, tea, ehitame mingisuguse serveripargi, mida me saame koos kasutada, siis ta on see üldse ettemaks. Kui sa osaled üks projektis, kus kogutakse raha mingisuguse asja tegemiseks, siis hakkad hindama, et mis, mida, mida sa selle raha vastu said, kas praegu või tulevikus. Ja siis selle järgi peab raamatubid õigeste realititama. Kui see on selline tavaline... Krakenist või Coinbaseist kuskilt ostetud. Ja sa isegi ei tea, mis seal tegelikult taga on. Lihtsalt ostan ja ostan ja hoian ja müüd. Ma kunagi küsisin ühe, ühe investeriga, et kuule sul on sada nimetus siin Kas Sa tead ka, mis seal taga on? Jumalüks, kõik ma vaatan, et seda kui siin liigub. <laughs> no, siis sa siis, siis nagu, siis, siis vaatad et nagu komplektis ja vaatad turuhinde ja, ja, ja paned sinna varud reale ja, ja kui teda nüüd, kui on selline, mida sa oled kunagi ostnud, aga on selgunud, et see on scam ja ta on, ta on, üldse, kas ta ei ole üldse enam turu, noh, kui, ta, kui ta, on nagu turuhinde null noh, siis on, siis on nagu null. aga kui ta on sealt üldse nimeks ära kadunud, noh, siis, siis, ta on ka ikkagi nullis. Ja siis, siis peaks alla hindama ja ja,
0: ja kasume arvandest kahjumina läbi laskma.
1: Just, just. Mm -hmm.
0: No võt, nii et siis viimane näpunäide, kui saate selle detailse bilansi ja teil on juhtumisi kriptasid, siis vaadake, et, et nad istuks ikkagi seal varude reaal, et see on see kõige standardsem kajastamise koht. No kõige lihtsam. Ja... Ja
1: siis, no, sa, sa Eesti, Eesti reeglid on suhteliselt liberaalsed. sa võid panna, võib panna sinna ilmata reaalsele ka, aga igalõuliselt kirjutame sinna arvestusvõimõtetes, et mis seal on ja kuidas sa seda arvestada.
0: Väga hea. Nii, ja nüüd on tõesti joon all. Rohkem teemasid täna üles ei võta, jätame midagi järgmiseks korraks ka. Aitäh teile jälle head kuulajad ja kohtumiseni järgmistes episoodides.
1: Kohtumiseni!